0: Wenn Sie Ihre Weihnachtswünsche äußern. Sie sind so süß und so ehrlich. Wow, das berührt mich immer wieder. Da war ein Knabe hier im Quartier und der fragte mich, Tom, was kaufst du mir an Weihnachten, diese Weihnachten? Und er habe gesagt, das weiß ich doch nicht, du musst es äußern. Und er sagte, kannst du mir eine Playstation kaufen? Und ich sagte, ja, da musst du schon dein Papa fragen. Und so ist es. Wir dürfen unser himmlischer Vater fragen und er wird uns schenken, was wir brauchen. Ja, das Thema von heute ist eine neue Perspektive auf Weihnachten. Ja, vor langer Zeit war ich da in der Ostschweiz in einem Bauernhaus. Und ich stand da in einem Wohnzimmer mit dieser alten Frau. Und dann stand dieser Christbaum an Ostern noch da. Und ich fragte, ja, was macht dieser Christbaum denn hier? Und sie sagte mir, hey Tom, der Christbaum, der hatte schon die Nadeln fast gefallen lassen. Und sie sagte mir dann, das ist ein Zeichen auf Jesus Christus. Er ist... Am Holz, er ist am Stamm, er ist am Kreuz gestorben. Wow. Und so habe ich überlegt und gesagt, so, dazu muss ich etwas zeichnen. Und ich habe euch diese Karikatur gemacht. So, der Papa, das Kind kommt zum Papa und sagt, ich habe den Weihnachtsbaum frisiert. So, liebe Kinder, macht das nicht zu Hause, bitte nicht. Aber ich möchte euch mit diesem Bild einfach zeigen, dass wir an Weihnachten unseren Blick auf Jesus Christus richten müssen. Weil er ist der Geber von Weihnachten und er ist der, der uns überreichlich beschenken möchte. So Die meisten von uns kennen Weihnachten, oder? Das Baby Jesus, die Weihnachtsgeschichte, Maria Josef, die Hirten, die Weisen aus dem Morgenland, wir lieben es, wenn wir Geschenke bekommen. Wir lieben das feine Essen, die Dekoration, oder? Ja, Weihnachten, an Weihnachten, was sollten wir machen? Wir sollten eigentlich viel vielmehr den Geburtstag von Jesus Christus feiern. Es ist seine Geburt. Er wurde Mensch für mich und dich. Ist es nicht so, wenn ein Kind geboren wird, dann freut sich die ganze Familie. Und überall erzählen sie es, wir haben ein neues Kind bekommen. Und so sollte es an Weihnachten sein. Wir feiern seinen Geburtstag. Doch die Gefahr ist, dass wir oft den Geber ausblenden. Dass wir den Namen Jesus irgendwie verpacken wollen und nicht mehr in Weihnachten haben möchten. Aber das soll diese Weihnachten nicht geschehen. Also das Thema ist eine neue Perspektive auf Weihnachten. Und heute möchte ich euch drei Männer vorstellen. Aber bevor wir das tun, möchten wir ein bisschen in das Zeitgeschehen hineinschauen. Mit dem Kommen Jesu verändert sich das ganze Zeitgeschehen. Alles richtet sich nun auf Jesus. Das ist verrückt, diese Wahrheit. Wir haben die Zeit vor Jesus und die Zeit danach. Das Alte und das Neue. Die lateinische Abkürzung für AD, für AD, in amerikanisch, steht für Anno Domini. Domini, im Jahr des Hen. Im Jahr des Hen kam unser Retter. Er wurde uns geboren. Gott ist unser Retter. Jeshua, unser Retter, ist für uns gekommen. Und das ist Weihnachten, das sollten wir nicht vergessen. Das Kommen von Jesu wurde durch den Propheten Jesaja vorausgesagt. Und das geschah 740 Jahre, bevor Jesu geboren wurde. Und da möchten wir hineinlesen, in Jesaja, Kapitel 7, Vers und wenn du deine Bibel dabei hast, nimm sie nach vorne und lies durch bitte mit. Und es ist wichtig, vielleicht musst du dich mal total reinhängen in dieses siebte, neunte und elfte Kapitel. Denn dort stehen die messianischen Prophetien über das Kommen von Jesus. So lese ich ab Vers 10. Und der Herr sagte außerdem zu Ahas. Bitte um ein Zeichen des Herrn, deines Gottes, sei es ein überirdischen, überirdisches oder eines aus der Totenwelt. Doch Aas sagte, ich werde nichts fordern, denn ich will dem Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja, höre doch, Haus Davids, genügt es euch nicht, Menschen auf die Nerven zu gehen, Wollt ihr nun auch noch meinen Gott verärgen? Und hier kommt die Prophetie. Deshalb, und Jesaja wusste ja das nicht, aber er prophezeit es. Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kinder erwarten. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott mit uns. Gott mit dir an dieser Weihnachten. Wow. Ich möchte auch noch diese Verse aus Jesaja, Kapitel 9, Vers 5 lesen. Denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Achtet auf das Wort geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Wow. Von dieser historischen Geschichte können wir viel lernen. Und darum müssen wir den Kontext verstehen. So, Judaia war während dieser Zeit unter unter Belagerung von den Siren Die Sirer hatten ihre Verbündeten und sie belagerten das Südreich Judäa. Gott wollte dem König As helfen und sagte ihm, «Du wirst gewinnen, ich bin mit dir, vertrau mir einfach, das kommt schon gut.» Doch Asas hatte sich entschieden, Hilfe aus dem Assyrischen Reich zu suchen. Er wollte es auf seine Weise, auf meine Weise tun. Ahas wollte Gott nicht vertrauen und ihm glauben, dass seine eigene militärische Kraft ausreichen würde, mit Gott zu siegen gegen die Sierer. Gott wollte Ahas eine ganz neue Perspektive schenken. Und Möglichkeit zeigen, wie er mit ihm vorangehen könnte. Und ist es nicht so? Manchmal geschieht es genauso in unserem Leben. Wir hören die Weihnachtsgeschichte, wir lesen das Wort Gottes, legen es auf die Seite, aber gehen nicht in die Tiefe und glauben, vertrauen und handeln nicht danach. Gott hat durch den Jesaja Prophet, durch Jesaja den Propheten ein Zeichen gegeben das sich erst 740 Jahre erfüllte das ist eine ziemlich lange zeitdauer gott hat mit dir mit uns einen wunderbaren plan und du darfst ihm vertrauen und glauben dass dieser plan in erfüllung geht gott hat Zeit mit dir er ist geduldig Erwartet, dass du diese Weihnachten kommst. Dieses Lieb vorhin. Richte deinen Blick auf Jesus. Wenn du das tun kannst, diese Weihnachten, dann wird diese Weihnachten anders als die zuvor. Gott möchte gerade in dieser Weihnachtszeit zu dir sprechen. Vielleicht durch einen Traum. Vielleicht sogar durch einen Engel. Oder durch ein Bild, oder eine Vision. Oder durch deine Eltern. So das Thema von heute ist eine neue Perspektive auf diese Weihnachten. Und jetzt möchte ich euch diese drei Männer vorstellen. So bist du bereit, in dieser Weihnachtszeit Gott zu vertrauen und ihm mehr Glauben zu schenken, dass du gestärkt werden kannst. Gott hat dir ein Zeichen gegeben, es ist Jesus. Gott ist unser Retter, Jeshua. Er ist für dich gekommen, um dir zu helfen. Und er möchte dich führen und leiten, gerade in dieser Weihnachtszeit. So eine neue Perspektive auf Weihnachten. Die drei Männer spielen in dieser Geschichte eine wichtige Rolle. Sie haben Gottes Plan, sein Vorgehen durch einen Engel, durch einen Traum, durch den Heiligen Geist gehört und gesehen. Drei Männer. Einer ist verheiratet, einer ist verlobt und einer lebt in Jerusalem und verbringt ziemlich viel Zeit in dem Tempel. Es sind Zacharias, Josef, und Simeon, jeder dieser drei Männer, hatte eine spezielle Situation im Leben zu meistern. Zacharias glaubte dem Engel nicht und er konnte nicht mehr sprechen. Josef war mit Maria verlobt und sie war schon schwanger. Simeon war alt und wollte einfach noch Jesus sehen. Das wollte er in seinem Leben. So, wir gehen zu dieser ersten Person. Zacharias. Der Priester, der hohe Priester. Und über seinem Namen möchte ich das Wort Glauben schreiben. Zacharias war ein Priester ausgewählt in dieser Zeit im Allerheiligsten, in den Tempel, im Allerheiligsten zu räuschen. Und vor Gott zu kommen, von ihm zu hören. Und das gehörte, dem Volk Gottes weiterzugeben. Quasi wie eine Jahreslosung dem Volk geben. Und er vielleicht dachte er, ja dieses Mal bin ich dran. Mein Haus, hey, ich. Und jetzt werde ich hineingehen und mal hören, was Gott zu mir sagen wird. Und dann geht's los, oder? So denken wir. Doch diesmal wird alles ganz anders als normal. Und jetzt möchte ich Lukas, dazu möchte ich Lukas Kapitel 1 ab Vers 11 lesen. Als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zacharias erschrak bis ins Herz, doch der Engel sagte, Hab keine Angst, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Du wirst, achte auf dieses Wort, überglücklich sein bei seiner Geburt. Und viele Menschen werden sich mit dir freuen, denn er wird in den Augen des Herrn groß sein. Er wird keinen Wein oder berauschenden Getränke anrühren und von und schon vor seiner Geburt, hier kommt es auch, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Aber Das Problem in dieser Sache ist, Zacharias glaubte dem Engel nicht. Fast wie eine Situation Sarah und Abraham. Und er sagte, wie kann ich sicher sein? Ich bin doch schon so alt. Und meine Frau ist auch schon im fortgeschrittenen Alter. Ich wollte ihm nicht sagen, sie ist alt, alt, sondern ein bisschen alt schon. Wie soll das geschehen? Und dann kommt Gabriel, der Engel des Herrn. Und ich liebe diese Stille. Und er sagt, ich lebe, quasi du willst mir sagen, ich lebe in der Gegenwart Gottes und führe seine Befehle aus. Was denkst du eigentlich? Und als Zeichen, achte auf das Wort, als Zeichen wirst du neun Monate verstummen. Und du wirst nicht sprechen können. Wow, das glaube ich, ist Zacharias eingefahren. Stell dir die Situation vor. Jetzt ist er stumm und er sollte vor das Volk treten. Und er kann nicht reden. Und das Volk sieht, uh oh, er hat etwas erlebt mit Gott. Vielleicht hat er eine Vision gesehen. Etwas ist geschehen. Und jetzt geht er nach Hause, kann nicht reden. Und wenn du nach Hause kommst, solltest du doch mit deiner Frau reden. Sie will hören, wie der Tag gegangen ist. Und du solltest hören, was die Frau alles erlebt hat. Und nun kann er nicht mehr sprechen. Und jetzt, ich liebe das, jetzt darf er ihrer Frau einen Liebling, einen Liebesbrief schreiben und sagen, hey Honey, du wirst schwanger werden, stell dir vor, wow, sein Glaube, es ist etwas gegangen in seinem Leben, sein Glaube und Vertrauen wurden aufgebaut. Glaubst du, dass Jesus für dich als Retter geboren wurde? Glaubst du das? Zacharias kann nicht sprechen, aber eines wusste er, ich hatte eine lebendige Begegnung mit dem Engel des Herrn, mit Gott und etwas ist geschehen. Meine Frau, sie ist schwanger, das ist kein Traum, das ist Wirklichkeit. Auf einmal hat sich die Perspektive von Zacharias auf Gott Total verändert. Vorhin kannte er ihn so und jetzt kannte er ihn so. Gott hat gesprochen und jetzt geht so. Wow! Diese Erfahrung konnte ihm niemand mehr wegnehmen. Seine Nachbarn nicht. Es war klar, Gott hat etwas getan und er glaubte es. Und so ist es bei Jesus. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, hat er ihren Glauben aufgebaut. Und das möchte Gott in dieser Weihnachtszeit tun. Dein Glaube aufbauen. Und ich möchte aus Johannes Kapitel 17 Vers 8 lesen. Denn ich habe ihnen die Worte gegeben. Da betet in diesem bekannten Kapitel 14, 15, 16, 17 betet ja, Gott, betet ja Jesus für seine Jünger. Ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir gegeben hast. Sie haben diese Worte angenommen und sie wissen, dass ich von dir gekommen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Die Jünger haben gesehen, wie Gott gewirkt hat. Wunder und Zeichen sind geschehen und ihr Glaube wurde aufgebaut. Und so war Jesus mit ihnen unterwegs. Jesus spricht zu Petrus und den Jüngern. Matthäus 16, Vers 13. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun erwiderten sie, manche sagen, er ist Johannes der Täufer, andere sagen Elia und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen den anderen Propheten. Daraufhin fragt er sie, und was meint ihr, wer ich bin? Und dann kommt Simon Petrus. Ich liebe ihn. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wow, er konnte das erkennen. Nicht von sich aus, sondern der Heilige Geist hat es ihm gezeigt. Etwas ist im Leben von Petrus geschehen. Etwas hat sich verändert. Der Glaube wurde zu einem festen Bestandteil in seinem Leben. Wenn wir weiterlesen in Lukas Vers 1 ab Kapitel 1 Vers 67 dann lesen wir über die Prophezeiung von Zacharias, wie er glücklich ist und über seinen Sohn prophezeit, was alles geschehen wird und was er bewirken wird. Und da lesen wir gleich zu Beginn, sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und weiss sagte, was sein Sohn alles bewirken wird. Er war überglücklich. Und schon nur aus dieser Stelle können wir sehen, Gott hat etwas Wunderbares gewirkt in seinem Leben. Kann Gott etwas Wunderbares bewirken in deinem, in deinem Leben während dieser Christ äh, Weihnachtszeit? Hast du eine neue Perspektive auf Gott? Bitte und bete, komm vor Gott und sag, hier bin ich. Ich will meinen Blick auf dich richten. Die zweite Person, Josef, der Zimmermann. Und über seinen Name möchte ich das Wort Vertrauen schreiben. Er ist in dieser Situation. Meine zukünftige ist schwanger. Das sollte nicht so sein. Und natürlich wusste er, dass Gott zu Maria geredet hat durch den Engel, Gabriel. Aber das passt irgendwie nicht. Da kommen durch Gedanken wie, ich verschwinde lieber. Ich mache mich aus dem Staub. Ach du Schande. Ich werde in Bethlehem zum Gesprächsthema. Das, das will ich nicht. Mein Geschäft, meine Familie. Und ich möchte lesen aus Matthäus, Kapitel 1, Abvers 19. Und Josef, ihr Verlobter, war ein aufrichtiger Mann. Und, und sie, nicht der Öffentlichkeit preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille aufzulösen. Während er noch darüber nachstachte, erschien ihm ein, im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird deinen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Seht ihr, Jesus ist als Retter gekommen. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird deinen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Immanuel, Gott mit uns. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm, und das finde ich so stark, Maria zur Frau. Punkt. Josef. Aber rührte sie nicht an, bis der Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Er machte es nicht wie Zacharias. Er vertraute dem Engel Wow. Gott offenbart sich Josef in einem Traum. Der Engel des Herrn spricht ihn an, er glaubt ihn. Er gewinnt. Vertrauen. Ich bin dabei. Ich gebe alles für diese Frau. Ich nehme sie zu Frau. Ich heirate sie. Aber jetzt kommt das Eising eigentlich auf der Torte von diesem Ehe von diesem frisch vermählten Ehepaar die Reise nach Bethlehem. Und ich habe mir überlegt, die meisten von uns würde sagen, ja, meine Frau ist schwanger im neunten Monat, wir, wir fliegen nicht nach Tel Aviv oder irgendwohin, wir bleiben schön zu Hause, wir halten uns still. Aber die beiden mussten nach Bethlehem. So, stell dir vor, nach Bethlehem zu reisen, 170 Kilometer, das ist ziemlich eine Reise. Wow. So, ich, als unser erster Sohn geboren wurde, das war in Manhattan, im St. Vincent Spital, gab es auch so eine Situation. Tanja brachte unser Sohn Nathaniel zur Welt. Wunderbare Sache, um 1 Uhr morgens ging das über die Bühne. Und dann sagte mir das Pflegepersonal, ja, bevor sie jetzt in ihr Zimmer gehen kann, müssen Sie noch 1.200 Dollar bezahlen. Und ich sagte, ja ganz sicher, ja, morgens gehe ich das Geld holen. Aber sie sagt, nein, wir wollen das Geld jetzt, dieser Betrag muss bar bezahlt werden. Und ich sagte, okay. Und ich musste acht Blocks, Uptown Manhattan springen, rennen und dann wieder runter und das Geld bezahlen. Und ich dachte, so ein Blödsinn. Aber stell dir vor, das ist nur ein kleines Ding. Sie mussten, Maria und Josef, mussten eine Reise von 170 Kilometer zurücklegen. Fünf Tage Marsch, eine ganze Woche auf einer mühsamen Reise, auf gefährlichen Wegen, Räuber, Gesindel, ja, da bist du nicht sicher. Und dann, das Kind kann jederzeit kommen. Stell dir das vor, es handelt sich vielleicht nur um Tage, vielleicht nur um Stunden. Und wisst ihr was? Die Juden, wenn sie auf eine Reise waren, dann hatten sie immer ihre Leinentücher dabei, ihre Wickeltücher. Und das hatte Maria natürlich auch, um Jesus dann zu wickeln. Aber sie wusste ja nicht, wie diese Reise eventuell enden würde. Und dann kam mir so der Blick auf dieses Leinentuch. Ein wunderbares Bild auf Jesus. Er wurde gewickelt in dieses Tuch. Aber es ist auch ein Bild auf den Tod Jesu. Als Jesus starb, wurde er in ein Leinentuch gewickelt. Aber nach drei Tagen auferstand er. Und die Wickeltücher fielen ab. Wow, Jesus ist dein Retter, darum kam er an Weihnachten. So Josef und Maria als frisch Vermählte hatten wirklich nicht einen einfachen Start in, ihre, in ihr Eheleben. Die mühsame Reise, die Geburt, ja, ihre Flitterwochen gingen von Bethlehem dann wieder nach Jerusalem. Das war eine richtige Probe, aber Sie hatten angeblich genügend Kraft und Energie. Vor vielen, vor vielen Jahren war ich mal in einem Weihnachts-Spektakel, in einem Weihnachtsaufführung. -Weihnachts und da gab es Ziegen, richtige Ziegen, Schafe, Kamel. Und ich war ein Weiser und durfte das Kamel halten. Nun. Ich kannte Kamele vorher nicht. Ich wusste nicht, erstens, dass sie stinken, zweitens, dass sie spucken und drittens, sie einfach ihr Geschäft machen. Alles in der Kirche. Ich kann euch sagen, ich wollte nicht mehr ein weiser König sein. Das war zu viel. Aber wisst ihr was? Diese Kamele und Tromedare haben eine ganz gute Eigenschaft. Und sie haben die Fähigkeit, ihre Energie oder die überflüssige Energie, das Wasser in ihren Höcken zu speichern. Und das Wasser wird dann umgewandelt quasi zu Fett. So diese Höcker, diese Buckel, jeder von diesen Höcken hat etwa 40 Kilogramm Fett. Und wisst ihr was? Dieses Fett das brauchen sie dann wieder oder können sie es umwandeln, wenn sie zum Beispiel in der Winterzeit wenig Wasser haben, dann können sie von diesem Fett, das umgewandelt wird zu Wasser, wiederziehen und haben Energie. Ja, die, Diese Kamele, die schwitzen nicht und so ist das möglich, dass sie die Energie so speichern können. Und meine Frage an dich es ist nicht, möchtest du ein Kamel sein, sondern möchtest du ein Tank haben in deinem Leben, einen Energiespeicher, der voll ist. Das hatten. Maria und Josef. Maria war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Josef sah die Sache ganz klar im Traum. Siehst du die Dinge klar an dieser Weihnachten? Möchtest du, dass dein Tank voll ist, dass du genügend Energie und Kraft hast? Das möchte dir Jesus Christus schenken, diese Weihnachten. Gerade wenn schwierige Zeiten kommen, wenn du vielleicht in einer Wüste bist, auf einem schwierigen Weg, da möchte dir Gott beistehen. Und ich möchte aus Psalm 62, Vers 6 lesen. Ich will fest auf Gott vertrauen, denn er ist meine Hoffnung. Das wussten Maria und Josef. Weißt du das, dass er deine Hoffnung ist? Ich hoffe es. Und aus Psalm 91, Vers 1. Er ist meine Schuld, mein Schutz. Er ist mein Schirm. Bei ihm wohne ich. Und ich kann sagen, du bist meine Zuflucht, du bist meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Josef vertraute Gott. Wow. Und jetzt kommen wir zu der dritten Person, Simeon, für mich ein Prophet. Und über seinen Namen möchte ich das Wort Heiliger Geist sprechen, äh, äh, schreiben. Simeon hatte die Verheißung empfangen, dass er Jesus sehen würde, bevor er sterben würde. Und so möchte ich aus Lukas Kapitel 2 Ab Vers 25 lesen. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und Gottesfürchtig. Und jetzt schaut: Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt. Er wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den Herrn, vom, äh, bevor er den Herrn, den Herrn gesandten Jesus Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Gleich zur Stelle, das gefällt mir, er nahm das Kind auf seinen Arm und lobte Gott und sagte, Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du den Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. So, Simeon lebt in Jerusalem und ich nehme an, er verbrachte unendlich viel Zeit im Tempel. So, wenn ich lebe in Bümplitz. Und wenn ich in Bümplitz lebe, dann gehe ich auch im Westside einkaufen. Wenn du vielleicht in Winterthur bist, dann gehst du oft in den Technopark. Oder wenn du irgend an einem Ort bist, dann strömen ja die Leute in diese Einkaufshäuser. Und ich wünschte mir, dass Weihnachten wieder anders wird, dass die Menschen nicht in die Einkaufshäuser strömen, sondern in die Gemeinde des Herrn strömen, in die Kirchen strömen und sein Wort hören. So, er vertrieb seine Zeit dort und er war erfüllt vom Heiligen Geist. Und er wusste, ich werde Jesus noch sehen. Und er realisiert, Jesus, der ist das Geschenk für die verlorene Welt. Hier habe ich ein Geschenk mitgebracht. ja großes Geschenk. Ich weiß nicht, was drin ist. Aber ich weiß, wenn ich das Wort öffne, das Wort Gottes öffne, dann ist es wie ein Geschenk. Und alles wird ein bisschen klarer. Und ich wünschte mir, Menschen würden wieder in das Wort Gottes hineingehen und sehen, was Gott über ihre Leben spricht. Meine Frage, wie wird deine Energiespeicher voll? Mit den Geschenken wird es nicht passieren. Das, das geht nicht. Aber wisst ihr, wie es passieren wird mit dem Wort Gottes? Da wird der Heilige Geist kommen und dich erfüllen und dich segnen mit seiner Kraft. Vor vielen Jahren war ich in Rumänien und wir feierten da mit tausenden von Kindern diese Gottesdienste, Weihnachtsgottesdienste. Und in einem Dorf fielen wir zwei Knaben auf. Nach dem Gottesdienst erhielten sie die Geschenke. Und dann nahmen sie diese zwei Schuhschachteln, die voll waren mit Spielzeugen und Dingen, Süßigkeiten, und dann haben sie die geöffnet. Und sie legten alles feinsäuberlich auf den Boden. Und haben sich gefreut. Und die zwei haben miteinander gesprochen und ausgetauscht, was sie alles bekommen haben. Dann haben sie alles wieder zusammengepackt. Und dann sind sie etwa 20 Meter gelaufen. Und dann haben sie die Geschenke wieder auf den Boden gestellt und wieder aufgemacht. Alles ausgelegt und wieder zusammen diskutiert und diskutiert und sich gefreut. Und dann alles wieder zusammengepackt. Und ich habe das alles gefilmt. Dann sind sie wieder etwa 20 Meter gelaufen. Und dann wieder dasselbe. Und als ich die zwei sah, habe ich geweint. Weil die hatten eines begriffen. Ich freue mich über dieses Geschenk. Und ich möchte euch dieses Bild, mit diesem Bild möchte ich euch zeigen, hey, wenn du in das Wort Gottes gehst und wieder immer wieder mit Gott diskutierst, mit ihm redest, wird er dir die Dinge erklären. Und du wirst dich freuen, wie diese zwei Kinder. Und, und sagen, hey, wow, das ist so genial. Das hatte ich vorher noch nicht verstanden. Aber jetzt sehe ich es, wie du es meinst. So das größte Geschenk von Weihnachten ist wirklich Jesus Christus. Und das größte Geschenk von Weihnachten ist auch, wie es Simeon erlebt hat, er möchte dich mit seinem Heiligen Geist füllen. Als Jesus getauft wurde, was passierte da? Wir lesen da in Lukas 4,1. Er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und er ging in die Wüste. Oder die Erste Gemeinde, die 120, die in Jerusalem betend zusammen waren, waren in Apostelgeschichte 2, 4. Und alle Anwesenden wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Oder wir lesen von Petrus als in Apostelgeschichte 4,8, als er da vor das Volk trat. Da wurde Petrus mit dem Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen, ihr führenden Männer, macht das! Und er brachte ihnen das Evangelium. Ich möchte die Band nach vorne bitten. Zacharias, Josef, Simeon, diese drei Männer, sind ein wunderbares Bild auf die Generationengemeinde. Ein junger Zimmermann, ein gestandener und angesehener Priester, ein alter Mann, der erfüllt war vom Heiligen Geist und im Tempel war. Sie alle wurden durch göttliche Weisungen und durch ein Zeichen geführt, geleitet mit dem Heiligen Geist, Erfüllt. Das ist Weihnachten. Sie glaubten und vertrauten Gott und waren noch einmal mit dem Heiligen Geist erfüllt. Was möchtest du an Weihnachten? Wie möchtest du dieses Jahr Weihnachten feiern? Ich möchte dich fragen: Kennst du Jesus? Hat er Wohnung in deinem Leben eingenommen? Kann er sich ausbreiten? So wie bei Maria, Josef, Zacharias, Simeon. Sie alle hatten eine ganz neue Perspektive auf, äh, auf Gott. Sie erlebten, wie Gottes Kraft in ihrem Leben war. Und das wünsche ich dir für diese Weihnachten, dass du Gottes Kraft in deinem Leben erfahren darfst. Nimm das Geschenk von Weihnachten an. Jesus wurde dir geschenkt für dich, dass diese Weihnachten anders wird. Und ich möchte beten für dich, dass du diese Weihnachten auf ihn, wie wir gesungen haben, auf ihn schauen kannst. Und sagen kannst, wow, Jesus, du bist so groß, Du bist so wunderbar. Ich möchte beten. Himmlisch Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus als Retter geschenkt hast. Er kam für mich, für dich, für uns. Dass wir wieder einen Blick auf dich, durch dich, Jesus Christus, einen Blick auf dich, himmlischen Vater, haben dürfen. Und ich bitte, dass diese Weihnachten anders wird. Dass Menschen sich aufmachen und nach dir verlangen und sagen, ja, ich will meine Energiespeicher von dir füllen lassen. Ich bitte, Heiliger Geist, berühre jedes Leben gerade jetzt. Und komm und schenke ein Weihnachtsfest wie nie zuvor. Danke für dein, für deine, für dein Leben, das du gabst für uns. Danke für Weihnachten. Danke, dass du als Retter gekommen bist. In Jesu Namen. Amen.